0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы будем обсуждать новый сериал Netflix, который называется «Wednesday». Сериал, который является продолжением или, можно сказать, спин любимого нами фильма о ценностях семейки Адамс.
0: Я, кстати, совершенно не помню фильм, поэтому мне сложно сказать, насколько он любимый. То есть, понятно, что я помню тут какие-то кадры, но в целом сюжет вообще вылетел из моей головы. Я с трудом помню сюжет,
1: но я помню кучу шуток, которые вошли в обиход, в какую-нибудь бытовую жизнь. И каждый раз, когда мы дома разбираем, там, вот сейчас надо было достать зимние куртки, и обязательно кто-то пошутит про летний костюм дядюшки Никнака, зимний костюм дядюшки Никнака, дядюшка Никнак. Ну, он такой народный фильм в самом хорошем смысле этого слова, я помню, что я смотрел его типа раз десять.
0: Хорошо, я предлагаю все таки перейти к сериалу 2022 года, сериалу с продюсированному и во многом снятому Тимом Бертоном, одним из моих, на самом деле, любимых режиссеров хотя, опять же, это такой режиссер скорее, периода моей юности любимый последние его фильмы не вызывали у меня уже такого восторга, как там, не знаю, Эдвард Руки ножницы, битлджусы или крупная рыба. Но, тем не менее, здесь он развернулся, мне кажется, в полный рост. И вообще я очень рада, что он наконец пришел в сериал. Это первый его, собственно, сериал для стримингов. Он давным-давно когда-то работал на телевидении, но это прям вообще сто лет назад. И мне кажется, что получилось отлично. Вот я сразу без обиняков Хочу сказать
1: Я с тобой тут абсолютно согласен Во-первых, Тим Бёртон даже не столько у меня любимый режиссер, Сколько он снял один из, ну скажем, пяти моих самых любимых на свете фильмов Вот, собственно, «Крупная рыба» Это фильм, который я не просто люблю, я его обожаю Он идеален во всем, И главное, что он абсолютно про то, что для меня всегда самое важное Я очень люблю фильмы и книжки, и сериалы, разумеется Про отношения сыновей с их отцами А тут это еще и через рассказ про человека, у которого была удивительная жизнь И как он рассказывает, где он преувеличивает, как он преуклачивает крашивает. В общем, я обожаю «Крупную рыбу», я люблю Тиму Бёртона, но ты права, здесь Тим Бёртон такой, он скорее поздний Тим Бёртон, это не экспериментатор смелый времен Битлджуса и Эдвард «Руки-ножницы», но от этого мне кажется не менее качественный, и мне тоже очень понравился сериал.
0: Раз уж мы пустились в минутку ностальгии, то я тоже хочу вспомнить, как я смотрела «Крупную рыбу», потому что для меня это тоже какой-то очень важный фильм, не в последнюю очередь, потому что я его посмотрела в 10 или 11 классе школы, и в этот момент у нас был курс как ни странно, по истории кино в школе. И было задание написать рецензию на какой-то фильм. И, в общем, «Крупная рыба» была первым фильмом, на который я вообще написала рецензию. Правда, я до сих пор помню, что мне влепили за нее четверку, потому что мне не поверили, что я сама ее написала. Это было ужасно оскорбительно. Но, тем не менее, в общем, я с тех пор его нежно люблю. и Недавно даже пересмотрела, потому что писала про него маленький текстик-рекомендацию. И, собственно, рекомендовала его посмотреть с детьми.
1: У меня сериалом «Уэнсдэй» было очень смешно, я его не собирался смотреть, я его планировал посмотреть для галочки, думаю, ну, надо глянуть, типа, чтобы понять, что это абсолютно не мое, что я совершенно не хочу этого смотреть, я включил первую серию и выключил к началу четвертой, потому что надо было уже идти спать, потому что не мог оторваться, потому что просто очень уютный сериал, при том, что там, в общем, кровища, монстр с выпученными глазами, интриги, расследования, козни, мрачная главная героиня, но при этом мир уютный. ощущение от него, как от Гарри Поттера, в котором в общем тоже в Хогвартсе происходит абсолютная чертовщина бесконечная, и все там как-нибудь трагически умирают, и все друг друга не очень сильно любят, но при этом ты хочешь в него вернуться снова и снова. Вот закончился сериал, я понимаю, что я хочу вернуться в Академию Невермор. Мне очень интересно, кто будет новым директором в Академии, ну и вообще, как там все будет дальше развиваться, как Уэнсдей дальше будет там учиться. В общем, я жду второго сезона очень сильно.
0: Тут может быть хороший момент, чтобы высказать одно из моих критических замечаний к сериалу Уэнсдей, потому что я Я, досмотрев его, поняла, что, с одной стороны, мне тоже интересно туда вернуться и что-то по нему понять, а, с другой стороны, я поняла, что первый сезон нам при этом довольно мало рассказал про саму школу. И в итоге там вот, где Гарри Поттер все таки какой-то баланс соблюдал, по крайней мере, в первых книгах, между тем, что они изучают, как устроен этот мир, да как они все взаимодействуют, здесь очень быстро он смещается в сторону все-таки детективного расследования, убийств, монстров и так далее. А про саму школу в итоге мы ничего особенно не знаем. Мы кроме учителей, кроме, собственно, Кристины Ричи не видели, да, особенно из занятий активностей школьных, кроме вот этой погони на лодках, мы тоже не видели. и балла да. Короче, мне хотелось больше вот этого мира, да, потому что в какой-то момент именно интрига все захватила, а понять больше про мир всегда в таких проектах хочется. Ну, как и в «Гарри Поттере», ты
1: прав. Да, я абсолютно с тобой согласен, но мне кажется, что это врожденная травма у сериала, у которого изначально высокие ставки. Это сериал из вселенной, которую любят, в общем, много поколений людей. Семейки Адамс, как я помню, уже больше 50 лет все таки как культурному явлению. Поэтому ставки высокие, и авторы сериала делают упор на увлекательный сюжет, чтобы все обязательно посмотрели. И, может быть, во втором сезоне, когда они уже на волне колоссального успеха, как я понимаю, успех абсолютно невероятный, то, может быть, действительно, они больше времени уделят самой Академии, потому что я с тобой совершенно согласен, очень интересно узнать, что они там изучают, как они изучают, познакомиться с какими-то другими учителями, вот, это все как-то очень звучит многообещающе.
0: И мне бы, например, хотелось посмотреть на других детей с их сверхспособностями в действии, да, потому что в итоге мы видели, опять же, не так много этого, есть, например, вот этот мальчик Гаргона с прекрасной сценой, где он застывает, превращается в камень в душе, но при этом хочется, чтобы ты увидела, как это в жизни работает, да, что он может сделать и как они с этими способностями справляются, их укращают, как устроена жизнь оборотней. Опять же, там так очень да, мельком про это говорится, что есть какие-то специальные клетки, где они тусят, пока они в виде волков. Ну вот, короче, хочется чуть больше отвлечься от Венсдей и больше познакомиться с ее друзьями.
1: Да, но в этом месте, наверное, правильно вспомнить, что когда мы смотрели Гарри Поттера, и когда мы смотрели фильмы по книжкам Гарри Поттера, это все таки фильмы по книжкам. До этого мы с тобой читали вот такие кирпичи книг, в которых это детальнейшим образом описывалось. А все таки в сериале, если нам также подробно будут это рассказывать, то это, наверное, может быть ну, не так увлекательно Ну, в общем, больше узнать, конечно, хочется Но, с другой стороны, мне кажется, в этом сезоне уже проброшены какие-то истории, которые, очевидно, разовьются в сезоне втором Например, история соотношения Бьянки с ее матерью
0: Да, она, кстати, вообще никак не закончена
1: Я очень надеюсь, что они с этого начнут второй сезон, потому что это очень интересно Потому что мне очень понравился этот заход, что сирена, которая, очевидно, в чем то среднем между религиозным культом и финансовой пирамидой участвует Вот, интересно, что там будет.
0: Давай, наконец, поговорим про саму все таки интригу и основной сюжет. И тут надо сказать, что я, в общем, под конец поняла, что это мощная заявка. Вот если просто как бы взять, разобрать его до косточек и как бы просто сформулировать, что, значит, девочка, похожая на зомби с сверхспособностями, сражается с восставшим из гроба лидером пилигримов, вот этих переселенцев в Америку. И как бы, что главный злодей у тебя, ну, или такой инфернальный злодей, да, из гроба, это реально, типа, чувак, практически отец-основатель Америки. Ну, как бы, вот эти пилигримы – это суперважная такая культурная часть всех восточных штатов. И тут вот вдруг в таком абсолютно инфернальном образе предстает, Ну, и особенно учитывая, что это достаточно религиозно насыщенная тоже культура. это, конечно, мощная заявка.
1: Ну, это, на самом деле, как раз одна из вещей, которая мне очень понравилась, что, с одной стороны, это такой абсолютный жанр с призванием духа использовать прошлого, а с другой стороны, это не попытка переписать историю, а попытка посмотреть на свою историю совершенно адекватным образом, что вообще люди, которые начали колонизацию Америки, были местами религиозными фанатиками, были, мягко скажем, несуперприятными людьми, которые делали с местным населением не суперприятные вещи. И мне как раз вот этот вот трезвый, вменяемый, внятный взгляд, упакованный в сказочную, красивую упаковку очень нравится. Я вообще, в принципе, очень люблю, когда какие-то своевременные мысли рассказывают вот таким образом, что они становятся понятны очень широкому кругу зрителей. Мне очень понравился этот пилигрим зомбический. Главное, когда она его призывает, героиня Кристины Ричи, я думаю, вот сейчас она его призовет. Почему героиня Кристина Ричи думает, что ее пра пра соответственно, дед будет к ней женщине относиться как-то хорошо, и потом они эту штуку обыгрывают, и это очень смешно, очень остроумно и как бы очень здорово придумано. А ты, кстати, догадалась про Кристину Ричи?
0: Ну, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что это все погоня вот за этими Red Herring, да, такими отводящими внимание персонажами, и вот каждый раз Венсди кого-то выбирает, и становится понятно, что она ошиблась, ошиблась, ошиблась. Ну и в какой-то момент было понятно, что есть две женщины, которые как бы немножко не из этого мира, и, конечно, Кристин Рич на самом деле, выглядела более подозрительно, потому что она супер внедрена в этот мир, при этом она единственная норме, да, среди них всех, и при этом мы про нее ничего не знаем, и когда Еще персонаж такой суперумильный, везде всем пытается помочь и подстелить соломку, то он всегда вызывает какие-то подозрения, ну, на мой взгляд.
1: У меня, несмотря на то, что это не очень билось с историей, у меня все время вызывалось дикие подозрения директриса в совершенно блистательном исполнении Гвендолина Кристи.
0: Мне кажется, это специально сделано ровно для того, чтобы ты сначала думал, так, точно директриса, она такая еще сволочь, мерзкая, потом ты думаешь, нет, кажется, не она, а может быть вот этот, вот этот. Ну, я очень долго не думала, например, про Тайлера.
1: Ой, а я наоборот. Я про него с момента, когда этот художник страдающий рассказал про него историю, я такой, да-да-да, точно, это он. Но это я думал не потому, что на экране происходило что-то наведшее мне на подозрение, а просто потому, что обычно в таких историях важны перевертыши, что человек, которого ты меньше всего подозреваешь, он наверняка ему и окажется. А поэтому про Тайлера думал изначально.
0: Да, ну, здесь много перевертышей, в итоге получается, даже немножечко, на мой взгляд, слишком. То есть, в какой-то момент ты уже немножко от этого устаешь.
1: Кстати, какой хороший год у Гвендолин Кристи. У нее вторая шикарная роль в сериале Netflix. Вот она прекрасно сыграла «Сатану» в «Песочном человеке». И теперь она удивительно хороша здесь в роли директрисы. Просто вот невозможно. И она, и Кристина Ричи, ну, собственно, здесь все прекрасно играют. И я как-то от этого получал особое удовольствие. Не говоря о «Уэнсдэй», которая невероятная. Дженни Артега абсолютно потрясающая. И ты знаешь, в какой момент мое отношение к ней изменилось с отношение к просто талантливой актрисе на как бы понимание того, что это очевидно такая будущая суперзвезда, как мне кажется. На сцене танца. Потому что когда ты можешь быть и соблазнительной, и страшной, и строгой, и при этом вот настолько гуфи, как она танцует, это значит, что ты очень хорошая актриса. Это потрясающая сцена.
0: Я еще прочитала с ней интервью, где она рассказывает, что в какой-то момент, значит, Бертон снимал разные дубли и увидел дубль, где она не моргает. И дальше он ей сказал, все теперь ты вообще не моргаешь как бы ни в одной <сценно> сцене. И это еще отдельно тяжело. То есть, она действительно выдерживает вот этот взгляд абсолютно как бы замерший, да, и от которого очень неуютно всем и героям, и зрителям. И это, ну, как бы дополнительный челлендж вообще для актрисы. Так попробуй, знаешь, это как не дышать, да, все время.
1: Про нее же отдельно меня очень впечатлило вообще прием этот закадрового голоса, когда у тебя есть внутренний монолог героя, это довольно непростой прием потому что он очень часто и чаще всего, он выглядит дико наигранным и страшно раздражает. Здесь не раздражает вообще. Это, конечно, заслуга не только исполнительца главной роли, но и ее, в том числе, потому что это выглядит здесь настолько органично, что, в общем, я как-то этому особенно отдельно порадовался.
0: Ну да, и конечно, просто отдельное удовольствие слушать все диалоги и монологии с ее участием, просто насколько они остроумно продуманы, да, и каждая фраза она ее все время переворачивает и подчеркивает, что она значит человек, да, со сверхспособностями, да, который любит, значит. Пытки, садизм, жестокость И как бы абсолютно с покерфейсом Это всем задвигает И все так немножко не знают, как на это реагировать И даже я читал, что Netflix Хотел вырезать пару таких строчек Потому что им казалось, что это уже немножечко too much когда она там говорит, что она очень любит протыкать людей, но Шоураннеры отстояли и сказали, что это часть персонажа, она должна быть и ну вот как бы да, она такая странная девочка, которая в общем не чурается насилия. И для меня, например, мощная очень сцена в отношении ее персонажа, которая с одной стороны вроде как ну неположительная, но по крайней мере ты как бы с ней сразу себя ассоциируешь, ты ей сопереживаешь, ты как-то за нее болеешь. Но вот действительно сцена, где она Со своими приятелями, однокурсниками Похищает Тайлера, приковывает Его к стулу, и натурально как бы Собирается просто его начать пытать Разными изуверскими достаточно Способами, и они все говорят все, короче, ты спринтила совсем, мы отсюда валим, пока. И она не останавливается и как бы собирается продолжать. Но в этот момент ты думаешь: блин, нет, вот, пожалуй, тут я как бы не готов <вести> вместе с ней солидаризироваться и поддерживать это все. И это супер странно. И мне кажется, это здорово, что такое есть, что она как бы не такая однозначно положительная, хорошая, и вот всех спасает. А, она реально с садистским немножко таким душком.
1: Мне кажется, что в этом как раз есть Бертон. Вот то, что он придумывает мир, в котором для героя это органично, для нее это органично, совершенно не означает, что мы ее одобряем, но при этом, ну да, ну как бы она была бы не Уэнсдей, если бы она не взяла в руки паяльник и не была готова его использовать. Потому что, ну как бы она серьезная девушка, она относится серьезно более-менее ко всем вещам, которые она делает. Мне страшно понравилась сцена в Морге, когда вещи ее вытаскивает. И она говорит, ну подожди еще пять минуточек, полежу в ящики для трупов. Кстати, вещь абсолютно потрясающе сделана, потому что это же удивительно, герой только одна рука, но при этом он дико органичен, дико обаятелен, и у придуманной руки химия в кадре с исполнительницей главной роли, которая отыгрывает, ну, как бы потрясающе абсолютно. Но
0: ну, я видела кадры со съемок, где стоит чувак реально вот в этом костюме Сиджай, у него только рука.
1: Нет, ну это все равно нифига себе задача.
0: Да-да-да, нет, это, конечно, очень мощно. Ну, и надо сказать, что понятно, что фильм 90-х не так снимался, да, и в этом смысле как раз здесь более живая рука, потому что все-таки за ней стоит человек. Но при этом, да, это правда здорово придумано, что у нее есть какие-то свои движения, да, она там вот как-то сползает по стеклу. Ну, то есть, это все очень продумано, у тебя нет ощущения неестественности. Ты реально начинаешь верить, что вот есть рука, и она, как ну, некоторый, да, персонаж перемещается имеет свой характер вот очень трогательных отношений с Инет, да, вот с этой девочкой-оборотнем, где они обсуждают, значит, маникюр и кремы увлажняющий.
1: Ну, это, кстати, между прочим, как мне по крайней мере кажется, отличительная черта всех великих режиссеров: внимание к деталям. Он всегда супер внимательный к деталям. У него во всем, что касается придуманного им мира, придумано все до самого конца. И вот все эти истории про увлажняющие крема и маникюр. И в принципе, ну, как придумана эта академия, как потрясающе придумана. Комната девочек, как они классно вначале делят это окно невероятное. И все эти детали с печатной машинкой, на которой она пишет свой роман, с тем, что она не верит в современную технику, у нее нет мобильного телефона. Это, в принципе, для нее уже характеристика, Потому что девочка подростку, у которой нет мобильного телефона, это герой примерно такой же сказочности, как и вампиры или оборотень. И вот все это придумано до самого конца: все звуки, все
0: декорации. Не, ну, конечно, отдельная фишка Birth-костюмы еще костюмы. У меня очень нравится стиль и такой как бы с одной стороны он мрачный а с другой стороны каждый раз она придумывает какое-то новое сочетание и это какое-то сочетание белого и черного там полосок и это всегда очень очень стильно выглядит то есть мне очень нравится как она это выбирает
1: мне очень понравилась ее соседка которая Обертин и мне очень понравилась фишка с тем как она именно превращается в волка и когда именно она превращается в волка какие у нее отношения с родителями что она не просто контрастная героиня она не просто персонаж которого придумали чтобы было наиболее отчетливо видно, насколько необычная Уэнсдэй, а она самостоятельный человек, у нее есть свои собственные переживания, у нее есть чувство собственного достоинства, у нее есть там сложная мама, у нее есть там молчаливый, одобряющий папа, у нее там есть какая-то проблема. И опять-таки, вот детали, это все очень важно, что каждый из героев, он такой живой, настоящий, и за счет этого вся история Работает как-то, в общем, несколько Иначе, И даже у Тайлера есть Отношения с папой, и, между прочим, вот эта вот Сцена, я к этому моменту как раз думал Что Тайлер злодей-оборотень Но когда была сцена с его Отцом, когда отец-шериф уезжает И он ему вслед говорит Хорошо поговорили, и ты думаешь «Ну, Нет, ну не может быть злодей, которому Дали сложные отношения с папой которого он хочет, чтобы эти отношения были Иными, потом оказывается, что это действительно Злодей, и это, ну, вдвойне цикл
0: да, я про Инет хотела сказать, что я сейчас понимаю, что она, конечно, абсолютно ирон Уизли, в том смысле, что вот у нее огромная семья и семья, в которой она чувствует себя как бы неуютно, потому что она не такая, как все, да, она какая-то более неудачливая и, конечно, ну там много вот от этого. Мне очень понравилась сцена с ее матерью, потому что это здорово придумано. У тебя есть мир, в котором есть нормальные люди и вот эти ауткасты, да, изгои в виде всяких вот оборотней, монстров и людей с паранормальными способностями. И в этом мире ты тоже можешь быть ауткастом. В этом мире ты тоже можешь быть изгоем, если ты как бы не соответствуешь каким-то его правилам. Вот на примере Инет, мы это отчетливо видим, да, что если она вдруг не станет все-таки оборотнем, то ее ждет какая-то очень грустная, тяжелая жизнь, и ты чужой со всех сторон, получаешься.
1: А я продолжу придуманную нами недавно рубрику рекомендаций наших слушателей. И сегодня слушательница по имени Лена советует всем остальным нашим слушателям сериал «Бортпроводница», который можно посмотреть в амедиатеке и на кинопоиске в «Плюсе Мультис амедиатекой.
2: Главная героиня «Бортпроводница» Кэсси просыпается после отличной, но очень алкогольной ночи со своим пассажиром и обнаруживает, что он убит. Не желая попасть в тайскую тюрьму, она заметает следы и начинает сама расследовать, что же произошло. И мне этот сериал нравится по нескольким причинам. Во-первых, помимо основной детективной линии, у героев довольно много других секретов, и за ними интересно наблюдать. В сериале два сезона по восемь серий, и я его посмотрела просто на одном дыхании. Во-вторых, отличная, по-моему, игра актеров в главной роли Кейли Куока, это Пенни из Теории большого взрыва, которая еще и являлась исполнительным продюсером этого сериала. И мне было очень интересно наблюдать за ней в драматической роли. По-моему, она просто прекрасна. И на одной из трех ролей Мишель Гомес, которую вы можете знать по роли Миссии из Доктора Кто. И она тоже замечательна, особенно если смотреть в оригинале и слушать ее прекрасный акцент. И наконец здесь, по-моему, отличная драма о непростом детстве, о ПТСР, о внутренних переживаниях героини и ее борьбе с алкогольной зависимостью. Плюс это все очень быстро и визуально красиво показано, в том числе внутренние диалоги героини.
0: Я хотела тут как бы в проброс упомянуть совершенно поразивший меня, значит, скандал в соцсетях американских. Это просто, конечно, я орала, потому что, значит, когда только начал выходить сериал «Уэнсдэй», люди, которые посмотрели, видимо, я не знаю, первые пару серий и смотрели их явно не глазами, начали писать в соцсетях возмущенные, значит, послания в духе «Ах, Тим Бёртон такой расист, он сделал главных отрицательных персонажей чернокожими, имея в виду Бьянку» и вот этого сына мэра, да, который такой главный как бы задира в городе. И ты думаешь, блин, ну в смысле, <laughs> во-первых, можно было подосмотреть сериал до конца, да. Во-вторых, это очень странное заявление, потому что вообще-то, на мой взгляд, в этом и есть некоторый показатель равенства, когда у тебя персонажи сложные, и неважно, какой у них цвет кожи. И что девочка чернокожие может быть неприятной, а потом оказаться нормальной, то же самое может быть с мальчиком, то же самое, неважно, может быть с белым мальчиком, и в итоге, как мы видим, главными зводями оказываются люди с белой кожей, но вообще-то это совершенно неважно, когда у тебя хорошая история.
1: Главное, что поскольку речь идет про расизм, про живого Тима Бертона, вот могло хорошему, в общем, в каком-то смысле великому режиссеру на ровном месте прилететь неприятностей в карьере, и жизни. Ну как бы, ну кому он, товарищи, ради того, чтобы Нью-Йорк Пост собрало себе чуть побольше кликов и заработало побольше денег на рекламе. Как-то это все совсем
0: безумие. Ну, слава богу, Тим Тима Бёртона никаких неприятностей не прилетело, потому что все люди, которые вынуждены были отреагировать на этот э, скандал, все таки имеют голову на плечах, и они сказали, что мы просто как бы даже не будем беспокоить господина Бертона этими странными вопросами, и как бы идите дальше, разбирайтесь в своем твиттере. И надо сказать, что не помешало никак сериалу, слава богу. Я вот прочитала новость, что по заявлению Netflix, Wednesday пробил даже рекорд очень странных дел.
1: Понятно, почему он побил очень странные дела, потому что очень странные дела все-таки уже идет не первый год, и к ним привыкли, и они как бы, неважные, очень хороший сезон последний, который мы с тобой уже обсуждали, но тем не менее, это уже не новинка, а Уэнсдэй новинка, Уэнсдэй свежая вещь, и главное, что Уэнсдэй, и это я вижу по своему кругу в первую очередь общения, удивительно хороший сарафан, который весь выстроен, вот как я сегодня начал наш с тобой разговор, что я ничего не ожидал и ничего не предполагал, думал посмотреть для галочки, а оно оказалось это всегда работает гораздо лучше, чем просто посмотри, какой крутой сериал
0: И мне кажется, что часть его успеха в том, что это еще очень бертоновский сериал в том смысле, что он сам говорит, что ему очень близка эта героиня И это видно, когда да, режиссер и продюсер любят своего героя и себя с ним может сопоставить и он про Уэндзли говорит, что я вот ровно так же себя чувствовал в школе, потому что я тоже такой странненький чувак, который на самом деле любит все мрачное, всяких монстров, скелетов и прочее, как мы собственно знаем по творчеству Бертона. И на меня всегда смотрели вот как на изгоя в школе, и я себя чувствовал. Вот я пошел на выпускной в год, когда вышел фильм «Кэрри», знаменитый фильм ужасов. И я себя чувствую абсолютно как мужская версия Кэрри на этом выпускном. А Кэри это фильм про 17-летнюю школьницу, которая идет на выпускной и обнаруживает, что она с одной стороны обладает телекинезом, а с другой стороны ее страшно, над ней издеваются ее одноклассники, и она, значит, мстит им. И вот Бертон как вот интересно, что он себя с этим сравнивает, и с Свент, собственно, да, и вот он говорит, я абсолютно был такой же. Я хотела сказать, что мне еще очень нравится, что над сериалом не тяготеет вот эта необходимость как бы возвращаться опять в особняк к семейке Адам, что они намеренно из него вышли, поместили Уэнсди в совершенно новую среду, показали нам этот мир за пределами этого особняка. Понятно, что отношения с родителями они суперважные для героини, но они не определяющие для всего сериала. У тебя, как бы, нет ощущения, что это сделано вот ради исключительно фан-сервиса и ради того, чтобы повторить уже все рассказанное в фильме, как мы видели в прости Господи, некоторых фильмах по Звездным войнам, опять же.
1: Совершенно согласен, но при этом мне очень нравится линия отношений Мартиша Адамс и Уэнсдей, которая, собственно, фундаментальная такая, это ее движущая сила. Что я не хочу быть такой, как мать. Я не буду такой, как мать, я буду какой-нибудь своей собственной. Потому что для нее это очень важно. Но мне еще отдельно ужасно нравится Мартиша Адамс в исполнении ни Кэтрин Зетт Джонс. Потому что она совершенно прекрасна Вообще кастинг в сериале «Уэнсдэй» Вызывает у меня отдельное восхищение Потому что придумать Кэтрин Зетту Джонс Именно на эту роль Это, в общем, такое неординарное решение И она абсолютно органичная мартиша И ужасно это было интересно смотреть Точно так же, как и дядюшка Фестер Замечательный Очень мне понравился Гомес Адамс Который с очень особого рода обаянием И очень, на самом деле, похожий на того Гомес Адамса, который был в оригинальных комиксах Про семейку Адамс в общем, много лет назад.
0: Да, но еще у нее трогательные отношения с братом, тоже на самом деле близкие, знакомые всем, у кого есть брат или сестра, потому что, с одной стороны, вы все время друг друга мочите, пока вы в таком возрасте и как бы тихонечко ненавидите, а с другой стороны, на самом деле, за этим скрываются какие-то теплые и нежные семейные чувства. У
1: меня оба ребенка среагировали на фразу это мой брат. обижать его буду только я сама.
2: Hey,
1: It's been hard not having
2: Wednesday around. I never thought I'd miss being waterboarded so much.
0: При этом, как бы, эта фраза, в которой звучит слово waterboarding, которое вообще такое достаточно, ну, триггерное слово, да, потому что это слово означающее довольно адский вид пытки, ассоциирующийся с тюрьмой Гуантанамо, например, печально известный нам, да, по действиям американских властей там. Ну, короче, ты такой, вау, сериал, ты подростков с waterboarding. Плохо.
1: Ну да, в общем, классическая семьика Адамс.
0: Хорошо. В общем, наш с и вердикт в том, что мы ждем второй сезон. С радостью вернемся в Академию Nevermore, тем более, что что в конце первого, как вы, наверное, заметили, нас ждал Хенгер. Есть еще какой-то загадочный персонаж, который следит за Уэнсдей. Возможно, мы даже еще не видели его в этом сезоне и совершенно не знаем, кто это. Так что точно там будет уже какая-то история. Она уже явно задумывается. В следующий раз мы поговорим о втором сезоне сериала «Белый лотос». Первый сезон мы с вами обсуждали в прошлом году и, в общем, единогласно решили, что это один из лучших сериалов 2021 года. В этом году «Белый лотос» вернулся с сезоном уже про Сицилию с совершенно другой атмосферой, но в чем то в общем, пересекающейся и похожей на атмосферу первого сезона. И там, конечно, тоже есть много о чем поговорить. Поскольку этот сериал начали выстраивать как антологию, то, с одной стороны, мы здесь видим такой роскошный курортный Отель Для богатых в основном американских туристов, который тоже называется Белый Лотос. Мы тоже здесь, в самой же первой серии, узнаем, что кого-то нашли значит, мертвого в воде. И это не первая уже смертная территория отеля. Ну и дальше, собственно, тоже начинается флешбэк, и мы начинаем догадываться, а кто, собственно, кого мог убить или что произошло и с кем. И это всегда очень увлекательно. Ну и все это на фоне абсолютно роскошной жизни, от которой одновременно всех тошнит.
1: Да, и роскошная Италия, от которого не всех тошнит. Конечно, для меня подарок второго сезона «Белого лотоса» – это то, что там играет Майкл Империоли, которого я очень люблю по клану Сопрано, и который потрясающий актер, которого почему-то редко зовут в какие-то стоящие сериалы, и тут он очень хорош. Отдельное удовольствие я именно от него получаю. Ну и Одри Плаз там потрясающий.
0: «Белый лотос» можно посмотреть в Амедиатеке и на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts. До Кастбокс и Ютуб Оставляйте нам оценки Оставляйте нам комментарии Ставьте нам сердечки, звездочки Мы очень ценим, любим и ждем
0: Да, также пишите нам письма на почту Подкаст собака кинопоиск.ру И не забывайте записывать нам рекомендации Что можно посмотреть в онлайн кинотеатре Кинопоиска Рекомендации можно присылать В наш телеграм-бот Он называется КП Аудиобот Помогали нам запись этого выпуска Продюсер Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто Спасибо им большое С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пока.
1: Пока.